0: 幺零三一反蒋派系的再度大联合。蒋介石收到四监委弹劾电后，曾感慨道：“通电对于生罪之讨，于是以其非军阀为监委，故辞职引咎，以为自白之地。祭司剿匪将士与国民会议二事，如于辞职必受影响，国籍绝望矣，故决定兼不辞职，呈请中央监察委员会审查。”五月一日。针对四监委弹劾,劾点，蒋介石致函中央监察委员会，请求中央彻底查办，并表示：如中正国有应得之罪，即请决议处分，提请中央执行委员会公决执行。中正理当静候查办，服从党命，绝不稍有恋战。同时，为了尽快平息反蒋势力，顺利举行国民会议，蒋介石于同日主持召开国民党中央职。监委员临时会议决议通过训政时期约法草案。关于两月事，因重要问题仍在展堂之自由问题，结果决定请展堂出席国民会议，并电约解释误会。二日，吴铁城奉命致电岳方谷英芬，表示展公与介公间之好，偶有违言，朝夕不难如故。现解公及中央同志均觉兼情展公。即日出席国民会议，共商国事。外奸摇诼，当可不便自解。繁琐陈报，地负全责。望即事出误会，安定人心，共为大局。当天，古英芬复电吴铁城，表示只要释放胡汉民，则南方绝无乱世。而此时孙科仍滞留上海，尚未决心同蒋决裂。孙的态度至为重要。四日。吴铁城又奉蒋命到沪劝说孙科，为公对越变决从党中解决，不用军事政治手段，并以科与党关系至深，与危急关头不当消极相督责。从吴铁城转述蒋介石的态度中，孙科顿感身价倍增，一时又想充当您越间的调解人，缓和双方的紧张局势。于是电蒋表示，科意今日低级着，即在先恢复展公之完全自由。则此后各事自意解决。同时，他也对蒋发泄了不满。历代各国元首罪己事本寻常，况属革命党员自送自和，由丈夫光明磊落之事。国难方殷，无任何一人所能独合，必赖全党忠实同志本作死今生之意，精诚团结，分工合作，共同负责。然后党国前途统一建设，庶乎有志。彼一躺蒙见呐，则后此奔走斡旋之劳，苟有屈策，不敢辞也。随后，孙科致电谷英芬、陈启汤，表示：“帝思之在此，当此祸迫眉睫，苟立党国，汤火不辞，调停之责，再不容卸。勿起兄等在月里持静默，安定人心；勿使时,时局急趋横绝，至难收拾，失所盼道。然而。”就在吴铁城复沪的当天，以吴志辉、张静江、蔡元培、李石曾为首，中央监察委员会复函蒋介石称：“邓泽如等三十日电，其语接职时服役任意指斥，深刻害诧。且为何正式弹劾手续？业经本会集议，请蔡元培、张静江、吴志辉等同志垫付邓等，问是否失于检点，公暂勿深究。”由于有了中央监察委员会的明确支持，蒋介石对于四监委的弹劾案就可以有了交代。于是，蒋介石对于恢复展公又有辩解。对于此事，作为蒋氏亲信的邵元冲也无奈地感叹道：“白尔君子不恒其德，或成其修，其何能书？而蒋泽在当日国府纪念周演讲时，信心十足地表示。有许多反动分子，也许想以广东一隅之地反抗中央，而形成其割据形式。他们以为本党自民二以后，都是以广东为革命的根据地，继续革命工作与军阀奋斗，所以也想拿着广东来反抗中央。殊不知现在的情形和以前完全不同。当年总理之所以能以广东为革命的，实在有许多原因。第一。过去的事实都证明，一切反动分子，无论是贵系、改组派，都是为怎么自立而捣乱，绝对没有什么主意。第二，过去叛逆都是在互相矛盾、互相冲突的分子，因一时利害，共同暂时联合起来；一旦利害冲突，立刻就会火并。我们试看他们过去的行为，时聚时散，忽合忽离，就可知他们无组织。第三。反动分子绝对没有像总理这样伟大的革命领袖。固然他们的行动全然是反革命的，不能算是革命；但是连反革命的领袖，反动分子也可以说寻不出一个。我们看看他们既无主意，又无组织，更无领袖，在这种情形之下，他们要以广州一隅来反抗中央，绝对是不可能的，绝对是站不住的。即使会有人想利用这个机会阴谋叛乱，我相信他们不出数月也必会自己消灭的。五月四日当晚，蒋介石在吴稚晖的劝说下，主动登门拜访胡汉民，请胡出席国民会议，但并未言及恢复自由和职务。胡汉民深知在这种情况下出席会议，无非只是为蒋粉饰太平，自然表示绝不参加，并对蒋说：“国事非同儿戏。”我更不是三尺童子，岂能听人吩咐？国民会议，我要出席，用不着请。我不愿出席，虽请亦徒然。今日尚有我说话余地吗？双方会晤仅十五分钟。事后蒋在日记中写道：“始见似甚不悦，终则互相含泪，终则似甚勉强也。但为党国统一计，不能不文景以交也。但余未有请求其私语。”亦不必要也。仿佛一事，唯于一生知之难能的事，但仿后自觉欢慰，忍人之所不能忍，耐人之所不能耐也。蒋碰了这个钉子后，仍按自己原定计划，在五月五日召开国民会议，通过《中华民国训政时期约法》，以此加强他对政权的垄断。蒋还借用国民会议作为打击反蒋各派的武器，痛骂陈济棠。不服党的命令，借题违反中央，想联合张贵军改组派，盘踞广东，以谋反抗，丧心病狂，是将为陈炯明第二。他原以为不需要花费多少力气，就可以将事态平息下去，很有把握的说：“古英芬等通电，似以监委资格和本人而手续不合，故本人对此电绝不计较。如今用监委资格讲话。”当不起其他纠纷，如有五人弄兵，相信中央可不用一兵，在最短期内平乱，不虞动摇时局。在蒋的授意下，何应钦、何承浚、何键、鲁涤平四将领也致电陈济棠，要他悬崖勒马，射刀成佛。蒋还利用国民会议，先后通过拥护和平统一案，严重警告陈济棠，促其悔悟，以保和平统一案。为免国民政府蒋主席中正案，假借民意巩固自己的政治地位，打击异己势力，在拥护和平统一案中宣称：“本会敢代表全体国民，昭告中外，自今以后，凡个人或团体消极或积极谋破坏和平与统一者，即为违背国家根本大法之民贼。国民政府当行使全体国民所授予之权利。用最迅捷、妥善之方法，执行严厉之制裁。从表面上看，反蒋各派前词虽已多次被蒋介石打败，蒋的地位似乎已很牢固。但蒋只是依靠武力和分化、收买手段挫败他的政治对手，并没有真正赢得人心。相反，他在铲除异己方面无所不用其极，虽然奏效于一时，却使更多人感到寒心，造成人人自危的局面。从而集结起一股更加强大的反蒋暗流，各派代表人物仍然散出各地，窥测方向，伺机在起。他们彼此间虽然存在着种种矛盾冲突，但在反对蒋介石集权、希望保持或夺回权力这一点上却是一致的。国民会议结束的第二天，五月十八日，吴志辉等人再次奉命赴沪劝说孙科、王宠辉回京。此前。孙科元，拟随旨是进拥朱公入，都向借功之臣，误或先负斩功自由，然后再与朱同志从长计议彼此相安之道。但是国民会议已经闭幕，约法已经通过，胡汉民的自由却没有恢复，这一切也使孙科对蒋介石有了更清醒的认识。对于孙科此时的态度，吴志辉曾亲笔致函蒋介石报告：金宇时增，竟将。亮筹自五十同往，折生、宅谈至八十班。亮筹默不作声，看来比之调停甚难，绝迹远离。折生言中央制度最好，主席当如卡列宁，绝对不问世，责任在行政长官。主席不兼总司令，应设军事会为公平支配。大家言事实相去甚远，看比情形之道越方联汪已变了骑虎之势，比已感觉十分困难。毫无结果而散。就在吴志辉等人劝说孙科反宁的当天，邓演达、陈友仁也悄悄潜入孙宅，力劝孙不可上蒋的圈套，主张坚决反蒋。于是，孙科不再犹豫，同陈友仁、许崇智三人秘密离沪赴粤。当蒋介石得知孙科出走的消息后，立即电令在香港的欧阳驹，此间只知折升养陈，由沪到港。未知其到港后之言行如何，请相告。将对孙科加入粤方的行为极为愤慨，曾叹到生子陌生阿斗也，可叹。”五月二十四日，孙科、陈友仁、许崇智自上海到香港后，会和汪精卫等同赴广州。二十五日，由任过民国第一任内阁总理的唐绍仪领衔，邓泽如。谷英芬、林森、萧佛成、汪兆铭、孙科、陈启棠、许崇智、李宗仁、陈友仁、陈策、林云陔、李文范等联名通电，列举蒋介石篡党窃国罪状，并以最后通牒的姿态，限令蒋介石四十八小时以内即行隐退，并称如指使置若罔闻，仍欲凭借暴力以遂私图，则指使一人实为破坏和平之容手。何去何从？为指示图纸，汪精卫、孙科等人抵达广州的当日，即出席广东省党部纪念周，并针对南京中央和蒋介石个人分别发表了措辞强硬的演讲。汪精卫的演讲以推翻南京独裁政权为中心，而孙科更在演说中指责蒋介石为艺术，称中央党部、国民政府之各种会议，均为老蒋一人所包办。正式公开他同南京国民政府的对立，并号召粤方武装反蒋，和平方法欲蒋觉悟，无以对牛弹琴；欲蒋下野，又无以与虎谋皮。兄弟以为和平已不可能，则不当投鼠忌器，因蒋不是寻常老鼠，而是一个艺术传染甚速。倘我们不忍些痛，急扑杀之，举行大扫除，则非全国皆亡不可。故我们要认定，正是大局扫除的时候，不是投鼠忌器的时候。广东方面的同志能举一声讨，决心努力进行，所以兄弟特由上海跑回参加。唯有一点重要者，责望各位同志对于以前之相左离合，该视为旧账不算，从新结合起来，一致导讲，重建党国。至此，双方的对峙已无回旋余地。到了一触即发的地步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。